1: Pokojný nadělný podvečer posloucháte Hergot podcast rádia Wave o spiritualitě, náboženství a společnosti. Dneska jsme tu v moderátorském složení Fatima Rahimi, Klára Staňková
0: a Petr Wagner. Romské spiritualitě už bylo v Hergotu věnováno několik dílů, takže pokud si to chcete připomenout jako téma, tak já určitě poukážu na díl z roku 2015 pod názvem Romská spiritualita a návštěvy ze záhrobí nebo na díl o něco mladší z roku 2019. Bůh je všude nejen v Gáčovském kostele s Janem Ortem. A nakonec ještě jeden letitý díl na ten upozorně obzvlášť, protože už jsem úplně zapomněl, že jsme ho točili z roku 2012 a jmenuje se Devla je pán, takže myslím si, že se nám vytvořil zase další faty takový seriál, jak to my máme rádi napříč věky, seriál na romské téma. Ale tentokrát to bude trošku jinak.
2: Dneska to Úplně jenom o romský spiritualitě nebude, naše pozvání totiž přijala religionistka a teoložka Lidie Metkova, které loni vyšla v nakladatelství Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy, kniha s názvem Proměny vztahu křesťanských církví k Romům na českém území od roku 1918 do současnosti. Tu knihu Lidie napsala na základě výzkumu, který dělala právě mezi duchovními různých křesťanských církví.
1: My se jí budeme ptát na to, čím je specifický vztah církvy k Rómům, jaké církve jsou u Rómů oblíbené a proč, nebo na to, co by se mělo v chování církvy vůči Rómům změnit.
0: Lídie kvůli nám dorazila až z Brna, tak doufáme, že rozhovor s námi bude za to stát. Ahoj, Lidie. Ahoj. My už jsme v úvodu řekli, jak se tvoje kniha jmenuje. Ten název je docela dlouhý. Mohla bys svými slovy říct, co se snažila ve výzkumu, ze kterého kniha vychází, zjistit?
3: Ano, já jsem je dlouhý ten název právě, protože jsem se snažila vyjádřit všechno v tom názvu, co jsem se snažila zkoumat. Snažila jsem se vlastně nahlédnout do těch vztahů křesťanských círky, které působí na našem území a jejich vztahu k Romům a jak se tyto vztahy měnily od toho roku 1918 až do dneška, jestli vůbec nějaké vztahy byly v tu dobu a jestli se vůbec nějak proměnily do dneška. Proč zrovna toto téma? Proč toto téma? No, je to asi na dlouhé vyprávění. Já celkově při studiích jsem se věnovala českým církvím. Už má diplomová práce se věnovala odkazu jednoty bratrské v současných církvích na našem území, takže křesťanské církve byly pro mě hodně blízké a zároveň vlastně při religionistice při studiu jsem se hodně často narážila, nebo narážila jsem hodně často i do toho tématu romské religiozity a Jestli se můžu hodně rozpovídat, tak protože jsem jednoho dne byla u našich rodičů a třídila jsem knihovnu po dědečkovi a protože můj dědeček byl velký načenec na to církevních tak jsem tam našla jeden časopis evangelický z roku 1909. Myslím, že se jmenoval Hus a byl tam takový článek asi na tři strany a vypovídal přesně o Romech v tu dobu. A vypovídal zajímavě pro nás, možná na tuhle dobu velice nekorektně a velice až možná rasisticky v tom smyslu, že popisoval, jak ti rumové vypadají, jaký mají tvar lepky, kde mají oči posazené jak moc jsou tmaví a jak moc ne, a jejich děti, jak jsou špinavé, jak vlastně ti Romové jenom popojíždějí z vesnice na vesnici a kradou slepice lidem a, a nic jiného. A byla jsem z toho docela překvapená, jak drsně vlastně v našim, našich slovech, jako to je tam popsané, ale nakonec tam ten autor toho článku popisuje nebo napíše takovou větu, která mě úplně dostala. <laughs> A o to si vlastně asi odbil ten můj vztah k těmto oběma tématům dohromady, jak církve, tak rumové. A tam byla otázka, co všechno křesťanstvo za těch 500 let, co tady jsou rumové, co všechno pro tento národ, cizí, možná pohanský, co udělalo? Jenom taková otázka. A já jsem říkal, aha. Co udělalo? <laughs> a tak mě to začalo zajímat, co vlastně udělalo a co dělá doteď.
2: Ty už jsi říkala, že tě zajímala romská religiozita. My už jsme tady v Hergotu se několikrát o romské spiritualitě bavili, tak kdybys měla jenom stručně shrnout, co jsou podle tebe specifika téhle religiozity.
3: Mm-hmm. Já určitě nechci nějak fušovat do řemesla všem romistům a, a antropologům a jiným a sama myslím, že tomu úplně nerozumím. Mám to všechno tak jako vyčtené z, z literatury, ale. Nebo jsem to právě slyšela od těch uh, duchovních. Co se hodně často opakovalo, ta charakteristika té religiozity romské, tak uh, jde o to, že hodně to mají zpěté, ještě bych řekla jednoduše, s takovým lidovým náboženstvím. Když se jedná o kontext křesťanství, tak uh, je to hodně spojené uh, s, nějakými, s nějakou pověrčivostí, se zaklínáním, uh, s přísahami, Já nevím, já si vždycky vybavujím Erbenovou kytici (laughs) a do toho mi to trošku i sadí. Takové ty ty postavy, které jsou spojené i s čarodejnictvím a i víra v duchy mrtvých a je tam veliký strach z tohoto všeho a i podle těch zástupců církví to hodně často právě protíná celý ten jejich život duchovní, takový ten strach z těch rituálů a z těch, aby správně všechno dodržovali, aby jim to nepřineslo nějakou smůlu.
0: Pojďme se trochu povinovat tomu výzkumu jako takovému. Mohla bys ve stručnosti přiblížit tu metodologii, jak si vybírala církve, jak si vybírala lokality, které si zařadila do mm-hmm, výzkumu?
3: Mm-hmm. No, bylo to Hodně těžké. Já totiž nejsem asi úplně typický vědec, který by se v tom jako extra vyžíval, v té metodologii. Takže já jsem byla moc vděčná za pomoc od mého kolegy z fakulty sociálních studií, Petra Langa, který, který byl sociolog a který to měl na háku, tyhle metody, a tak mě pomohl vlastně, jak, jak se vytváří ta metodologie výzkumu v umaritních studiích. Takže jsem byla moc za to ráda, že mě pomohl i jak Třeba určit přímo, jaké církve si vybrat, jaké jaké lokality určit. Ty církve jsem musela vybrat na základě toho, aby vlastně Bylo jasné, že působili celé to období výzkumné, takže od toho roku 1918 až doteď, aby na tomto území prostě působili, aby byly jako etablované. To jsem našla společného jmenovatele a to byla Ekumenická rada církví, která spojovala všechny církve, které opravdu tomto období působili a působí doteď. A zároveň nějakým způsobem definují svoji pastorační práci a misijní práci. A což bylo pro mě taky důležité, protože to charakterizuje vlastně církvní práci všeobecně. Určení lokalit, ve kterých ty církové působí u Romů, bylo ještě složitější, protože samozřejmě víme, že Romové v některých částech České republiky se vyskutují více, jejich jako větší větší procentuální zastoupení. Bylo pro mě teda důležité začít hledat podle jakých kritérií se na to obrátit a našla jsem projekt dlouhodobý monitoring situace romských komunit včera, který se zabýval právě procentuálním zastoupením v různých lokalitách v České republice, který mě k tomu hodně pomohl určit to lokality a pak jsem už hledala jenom spojením i s těmi společenstvími z daných církví, jestli taky působí tam nebo ne. Je to strašně složitý.
0: Takže si hledal taky jako překryv, kde ano, je hodně vysoké tak. procentuální zastoupení v obyvatelstvu, plus tam působí ty etablované ty, církve. Přesně tak. Aha.
3: Jednoduše řečeno. Děkuji.
1: Ale zároveň, jestli teda chápu, tak si musela se setkat s tím, že to, ten člověk musel se identifikovat s, tím, s tou identitou Rom. Je to tak?
3: Ano, ano. Že
1: ne každý rom se hlásí k tomu, ano, že je Róm. Ano. Může si zaškrtnout, že ano, je třeba to, Čech. Přesně tak, to
3: jsem jako posuzovala. Určitě ta výpovědní hodnota nemusí být úplně přesná. Je to prostě všechno vysuzované jenom z těch výzkumů těch sociologů a myslím, že i Ministerstvo sociálních věcí se na tom podílelo. Kdo byli? teda respondenti toho tvýho
2: výzkumu a kolik jich nakonec bylo?
3: Pokud hovoříš přímo jenom o tom kvalitativním výzkumu, takže to respondenti, co se týče toho rozhovoru,
0: No možná následnému. i toho kvantitativního, jo, toho kvantitativního jo, dobře.
3: tak nejdřív byl ten kvantitativní rozhovor, kdy šlo o nějaký online dotazník. Tam jsem rozeslala těch dotazníků hodně. Bylo nějakých 150 nekatolických církví plus 200 katolických, římskokatolických církví. Farností jednotlivých. Farností, přesně jo, tak. Mm-hmm. A, a návratnost, návratnost byla asi nějakých 62%. Takže nějakých, zkuste spočítat za mě, (laughs) z nějakých 160, 150, 150 se mi navrátilo těch dotazníků zpět. Oslovovala jsem pouze vlastně ty společenství, ty, jakoby ze spodu těch církví, neoslovovala jsem třeba arcibiskupství, to ne, jako jenom ty daná společenství. A pak následně v tom kvalitativním výzkumu jsem měla rozhovory už ze zástupci daných společenství. Jednalo se především tedy o pastory, faráře, kazatele a v jednom případě se jednalo i o pastoriční asistentku, která se tou tématikou romskou zabývá hodně dlouho.
0: Řekla si 62%, ještě mě zajímá teda, když do těch počtů jdeme trošku víc. Řekla si, že těch farností katolických bylo 200%, jak to teda potom vylezlo v tom výsledku? Jestli teda ti katolíci mm. měli jako stejný procento té reaktivity jako nekatolický církve, mm. nebo my jestli na tom byli líp no nekatolíci? Mě přišlo zajímavé,
2: že jsem se dočetla, že z Prahy ti nepřišla od katolíků mm. ani jedna odpověď. Ano. Tak to se to z... jak se ano. to, to je stalo.
0: něco teda. Hmm.
2: Ta byla určitě větší u těch římských katolíků,
3: protože měli právě to větší zastoupení a Zároveň musím říct, že i třeba se víc i báli, ale někteří jakoby, že mi odepsali, že se na to téma nebudou chtít vyjadřovat, nebo nemají čas, nebo už se tím nezabývají, jak se, se zabývali v minulosti a tak dále. Co se týče těch pražských katolíků, taky mě to překvapilo. Nemám asi na to úplně jednoznačnou odpověď. Nějaké domněnky tam budou, ale <laughs> nevím, jestli o tom vlastně budu mluvit. Už tam jako mám jako různé dedukce z toho, že vlastně si myslím, že v Praze ti římský katolici asi s romy nepřichází úplně do kontaktu, jako třeba v těch pohraničních oblastech, kdy, kde v těch pohraničních oblastech je hodně zastoupeno Romů ze Slovenska, který sem přicházeli po druhé světové válce. A, a na a... druhou
0: stranu zase se řekne, že ty tradiční pražské mm. oblasti, jako Žižkov nebo mm. libeň, mm. jak je možný, že odtamtud mm. nic tam není vůbec pravděpodobný, že by mm. místní mm. faráři nepřišli do kontaktu uh, s romskou komunitou. Může to,
3: může to být i nějaká jako obava z té korektnosti, nebo obava k tomuto tématu. se vyjadřila v dnešní
2: době Může být pro ty faráře i nepříjemnost. Ještě poslední technická věc, kdy ten tvůj výzkum probíhal, abychom se časově zorientovali.
3: Já říkám vždycky interní vtípek před třemi dětmi, takže od roku, je to dávno, od roku 2016 asi do roku 2019, ale neintenzivně v roce 2017.
1: Já se možná krátce vrátím k tomu kvalitativnímu výzkumu, mm-hmm. protože ty si vlastně říkala, i výjmenovala, s kým vším si udělala rozhovor, ale neřekla si počet respondentů. Ano, ano. Znáš uh,
3: Oslovila jsem 20 společenství a z toho, z toho vlastně jsem nakonec dělala rozhovor z 11 respondenty. Napříč. Ne všemi církvemi, které jsem oslovila, to ne.
2: Mohla bych takhle na začátek říct obecně, co se o církvích z jejich vztahu k Romům dozvěděla? Kde to nějak zobecnit? No,
3: <laughs> asi mě jako překvapilo vlastně, kolik té práce vlastně je. Já jsem to v jednom konferenčním příspěvku nazvala jako utajení pomocníci. Nevím, jestli pomocní se, se tomu dá vůbec říkat, ale nazvala jsem to tak. Protože oni hodně často tu práci, nebo té práci u Romů se věnují fakt dlouho. Třeba jsem zjistila, že v jednom brněnském společenství už od 70. let. Uh-huh. Kon- kontinuálně. A proto mě to jako překvapilo, že vlastně se o tom málo ví. A nebo aspoň já jsem o tom málo věděla. A že oni ani to jako nechtějí nějak jako prezentovat hlas, Že to prostě je součástí jejich poslání nebo služby a jako nechtějí se nějak s tím chlubit a zveřejňovat to. Takže to mě asi jako přikvapilo, že ty církve jsou do, do jisté míry v tomto skromné.
1: <laughs> jako skromné v tom, že nechtějí mluvit, jak ta práce probíhá, Ano, jako můj názor
3: na toto téma, když jsem do toho vstupovala, tak bylo to, že se mi zdalo, že to bylo celkově ve společnosti populární se jako věnovat romské romské komunitě a nějakým způsobem třeba je zapojovat do do té majority a vlastně o těch církevních snahách jsem nikde jako neslyšela, spíše to byly tedy mimo církevní organizace.
2: Snažila se v práci nějak obecně vyhybat nebo kriticky stavět k nějaký stereotypizaci Romů? Narážím na nějaký výpovědi těch duchovních, který se v knize objevují, kdy se třeba tam často vyskytuje výrok o tom, že Romové nepracují a jsou jenom živi na sociálních dávkách. Tak snažila se k tomu stavět nějak kriticky nebo to ano, reflektovat?
3: Ano. Bylo to, bylo to náročné, protože si jako uvědomu, že jsem i do toho vstupovala s tím, že sama vlastně nevím, jaké pojmy využ- nebo používám normálně řeči a jestli jsou vlastně korektní nebo nejsou, jestli jsou stereotypní nebo nejsou. Takže nevím, jestli se mi to podařilo, se toho vyvarovat. To, to asi musí říct ten, kdo se to přečetl, ale jako nebála jsem se toho to používat v té jejich přímé řeči. Myslím, že to je autentické a ti zástupci církve ví, proč to používají. Oni s nimi pracují třeba často hodně dlouho a Myslím si, že určitě je znají víc než já a vědí, proč to používají. Nemůžu to posuzovat, jestli to je dobře nebo správně. Dobře nebo špatně. <laughs> Musím říct, že třeba naopak jsem měla někdy problém u sebe s tou stereotypizací u církví, že člověk má hodně zařazený, jak jací jsou římskokatolíci, jaký jsou nekatolíci. A. Bylo zajímavý s tím jako s tím přistupovat, a tady se mi to potvrzuje, nebo tady se mi to nepotvrzuje. A jo, tak...
0: A to by mě zrovna zajímalo, kde se to potvrdilo a kde se to trošku popravilo. třeba. A
3: nevím, jestli se to můžu dovolit říct, ale
0: já myslím, že jo, vzledem církvím.
3: Já jsem měla spojené třeba římskou-katolickou církev s tím, že nejsou moc aktivní v těch misích a nějakých těch evangelizačních metodách, vůči všem, jako ne normu. A opravdu se mi tohle třeba jako potvrdilo, že opravdu to není. V jejich, nebo není to jejich náboj, že by opravdu museli chodit do ulic a, a tam prostě nabírali nové lidi. Spíše očekávají, že přijdou lidi za nima. A pak i další stereotyp bylo to, že jsou více takový otevření právě všemu nehledě na to, jestli ten člověk bude dodržovat nějak ty pravidla následující nebo ne. A to se potvrdilo? To se mi potvrdilo, ale já se omluvám všem teda, ale jo, potvrdilo se mi to. No.
0: A co se týče teda nekatolíků ještě, spadly tam nějaké stereotypy a nebo, nebo naopak vyvstaly nečekané situace?
3: Uh, no, o těch nekatolíků mě trošku mrzelo, že jsem neskoumala ještě další vlastně takový poddruh církví a to jsou letniční, nebo charismatické uh-huh. pentekostální, taky se jim říká. Tam si myslím, že těch stereotypů u nich je hodně i ve společnosti, že si všichni představují jako takový ty nadšený zvedače rukou, jak se často říká, a tak to by mě zajímalo. To by mě, u nich by mě to zajímalo, jak, jak by třeba to odpovídalo, protože uh, uh, u těch evangelikálů nebo protestantů, ještě další, tak uh, tam jsem právě vnímala takovéto potvrzení toho stereotypu, že to jsou právě víc ty otevření, kteří jsou zásadovější v těch pravidlech. Jako aby se to více dodržovalo, aby ten člověk tam chodil pravidelně, aby se nějak zapojoval do té církev, do toho církevního života. Hergot. Hergot.
1: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. Na rádiu.
1: Když se vrátíme zpátky k vztahu od církvi kromům, mm-hmm. dá se to nějak zobecnit, nebo je nějaká řekněme, církev, která je jako přesně přísnější. K Rómum, žádá, chce mm-hmm. po nich nějakou větší přípravu, dodržování různých, mm-hmm. možná i dogmatických pravidel. Uh, nevím, jestli úplně jako to na nich vyžaduje, ale určitě
3: se toto více právě řeší u těch nekatolíků. Jako z těch výpovědí jsem pochopila, že to spíš řeší v tom smyslu, jako škoda. Že nejsou více na tu pravidelnost. Škoda, že nejsou ty vytrvalí v té víře. Škoda, že nedodrží toto a toto. Ale je to spíš takový postesk, než abych jako cítila nějaký nátlak na ty Romy, že prostě pokud tohle nebudeš dodržovat, nesmíš už nám přejít přes prach. To ne, asi.
0: Já se možná zeptám mm-hmm. přece jenom ještě na ty evangelikály, protože myslím, že v knížce máš i o jednotě bratrské, mm-hmm. který o té větvi většinové, která vlastně se orientuje na charizmatickou zbožnost dost silně. Jak ona tam do toho zapadá, co se týče mm. toho přístupu?
3: Myslím si jistá, jestli úplně jako charizmatická jednota bratrská. Jako vím, že jednota bratrská třeba právě v severních Čechách, tak z jednoty bratrských tam vyšel romský sbor že vlastně jednota braterská v Severních Čechách měla nějaké tři společenství a na základě toho, že tam chodilo hodně Romů, tak zjistili, že Romové potřebují právě ještě více ten extatický náboj a více jako tu emotivnost, více tu hudbu a tak ještě jako by od nich vznikl ten romský sbor, který je více charismatický, Dneska by to určitě dalo tak popsat, ale nevím, nevím jako jistě, jestli ta jednota braterská je všude taková charizmatická, to nevím.
2: Jak ten zbor, který jste teď zmínila, to je taky taková docela ojedinělá hmm. věc, myslím, že v Čechách žádný jiný přímo romský zbor neexistuje, tak jak dneska funguje?
3: Těch romských zborů je více, Aha. teďka určitě, ale ten je, tento byl jeden z prvních, nebo Jivipen, nový život. Nevím přesně, jak aktuálně na tom jsou, jak fungují. Dívala jsem se na jejich Webové stránky, tam žádné aktuality extra nemají, takže doufám, že furt fungují. Když jsem se bavila se zástupcemi Dnoty Bratrské před těmi pěti lety, tak ten popisoval, že jsou zrovna v nějaké fázi stabilizace, v nějaké fázi jako hledání třeba i romských pastorů, ale byly na dobré cestě. Takže nevím, jak to teďka je. No, ještě určitě vím o zboru, který vznikl v Chebu. To je ale pod záštitou křesťanského združení pro vzdělávání syntů a Romů. Založil to romský misionář z Německa. menoval se, nebo jmenuje se Rudy Walter. A ten teda jsem ještě dneska jsem zjistila, <laughs> že se podílí ještě na spoustě zakládání romských sborů tady, o kterých jsem vůbec nevěděla, že existují. Je to i v Rakovníku, v Rotavě. Mimochodem Rotavu určitě znáte, protože v roce 2016 o tom proběhla reportáž v ČT1, kdy se to jmenovalo Zázrak v Rotavě. Mm-hmm. A znáte to asi určitě. Pomínám že. si. Ale možná bude lepší, když nám to ještě... <laughs> připomenu, připomenu. Já trošku to. zabíhám z do jiného tématu. Já to pak ještě upřesním, ale... Ano, v Rtavě právě vznikl taky, taky tento sbor. Myslím si, že to bylo i z popudu církve bratrské v Rakovníku. A tento romský sbor tam vznikl hodně právě na té, na té lince té charismatičnosti, protože tam ti Romové opravdu bylo vidět, že hodně vyžadují ten emotivní náboj. Takže opravdu si to tam ten zbor řídili, řídili hodně emotivně a, a, a hodně živelně a hezky. A Právě na ČT1 proběhla reportáž, kdy tam bylo ukázáno, že díky tomu, že tam uvěřil jeden Jeden člověk, který byl vězněný několikrát, byl recidivista a by, byl takový obávaný v té rotavě, i paní starostka tam mluví, jak, jak byl hodně obávaný, tak on tam popisuje, že uvěřil v Ježíše Krista a tím se mu úplně změnily hodnoty v životě. A opravdu bylo vidět, že jako o tom nemluví jen tak, ale opravdu se to projevovalo celkově na celé, té, celé společenství těch Romů, protože to byl pravděpodobně vážený člověk, v tom společenství, takže ovlivnil další třeba až stovku lidí, se tam jmenuje, jmenovalo. A na základě této jeho proměny se proměnila celá ta rotava. Mluví tam i ta paní starostka, která říká, že klesla kriminalita, celkově se Romové začali přidávat i k nějakým pracem o udržbu toho města, klesly dluhy a celkově prý se to tam hodně napravilo, <laughs> což je zajímavé. Nevím, jak to je teď. Nevím, jak je to teď. Když uhum. mluvíš
1: o těch romských sborech třeba i to teď zmíněných, uhum. jak velké jsou? Víme třeba, kolik mají členů?
3: Aha, většinou to je tam kolek, kolem 50. Tento rotavský myslím, že bylo právě přes 100 lidí. To je možná ještě potom i trošku jiné téma. U těch romských zborů a celkově možná i u těch Romů panuje takové to, že nejsou takový, že by tam chodili pravidelně a dlouhodobě. Ale ono to je hodně spojené i s, tím, s, tím, s tou extatičností. <laughs> Takže oni hodně často, a to nemluvím jenom o Romech, ale i o těch letničních hnutích, že se tam je hodně dojde k nějakému jako výbuchu emocí, nadšení pro víru a pak zase naopak jako pokles a, a, ustávající, a ustávající ten chod.
1: Nebo možná taky při nějaký osobní krizi, když člověk ano, nějaký, to taky může.
3: Určitě, určitě. Nebo často ty lidi výjdou z nějakého prostředí, ve kterém žili dlouho, měli nějaké stereotypní, stereotypní, stereotypní život a toto je z toho vytrhne. Ale zase potom jednoduše se v tom prostředí dostanou zase do toho zpátky.
2: Jaké křesťanské církve jsou u Romů nejoblíbenější? Ty v knize píšeš, že spousta Romů, co jsou, žijí u nás v pohraničí, přišla ze Slovenska a odtamtud ci přinesla nějakou sounáležitost. Právě s římskokatolickou církví, tak by mě zajímalo, jak se vlastně dostanou k těm jiným církvím. Je to právě skrz třeba tu větší emotivnost, kterou třeba v té římskokatolické církvi postrádají? Určitě, jak říkáš. Já to tak vnímám a i z těch výpovědí
3: duchovních to bylo hodně často uh, zaznívající, že tradičně by byly opravdu ti Romové ze Slovenska zpětí s římskokatolickou církví, protože třeba na Slovensku se uh, s nikým jiným ani jako nesetkávali v tu dobu. A je jim to i často blízký, Takže určitě Římskokatolická církev je jedna z těch církví, která je hodně láká i do dneška, protože sice ona nemá ten emotivní náboj, ale má zase naopak takovou tu barevnost, takovou tu obřadnost, která je zpětá s těma rituálama, s tím, co je vlastně láká i kvůli tomu nějakému tomu nějaké pověrčnosti. Takže v tom je láká Římskokatolická církev. Nová hnutí, nebo když to spojím úplně jako třeba s vývojem po revoluci, tak to byl právě období 90. let, kdy ti rumové začaly obyhovat ty nekatolické církve a bylo to kvůli tomu, že ti nekatolíci byli hodně misijní, hodně dělali velké aktivity, velké akce misijní a tím získali spousta mladých Romů v tu dobu a dnes se to může být už jenom odpověď další generací, kteří to znají třeba od těch svých rodičů.
0: Já možná ještě do té otázky půjdu víc do hloubky, protože tvoje knížka má poměrně velký časový záběr od toho roku 1918 a my vlastně už v současné době nemáme na území České republiky žádné ty starosedlé Romy, nebo mě nevedli usedlý způsob života, jak je to možná nepřesný název, ale vlastně všichni doplatili na holokaust mm. a na ty etnické čistky, které prováděli nacisté. Mm-hmm. Jak se tím ta religiozita proměnila? Mm-hmm. Víme něco o tom, jak věřili ti českoslovenští, moravští mm-hmm. a čeští mm-hmm. Romové před válkou třeba a ke ano. komu se předávali, co byly vlastně jejich preference, kdo s nimi komunikoval tehdy? Mm-hmm.
3: Z těch historických záznamů nebylo úplně všechno tohle dobře čitelné. Myslela jsem si, že když budu chodit do archivu, tak na mě budou vyskakovat skvělé záznamy, jako jak jak ti Romové věřili a jakým způsobem projevovali své náboženství a (laughs) nevyskakovaly žádný záznamy. Ale asi čerpám především z té sekundární literatury, která čerpá zase třeba ze zahraničí a tak dále. Ale jde o to, že za té první republiky opravdu se jednalo především o kočovné Romy, kteří to náboženství měly právě hodně spojené s těmi magickými rituálymi, hodně uh, animistické, takové uh, pro křesťany v tu dobu hodně cizí, hodně opravdu jako pohanské. A myslím si, že asimilační uh, metody komunistů hodně zapříčinili to, že ti Romové byli usazeni v městech. Jak pohraničních, tak i v jiných. A tím docházelo k roztrhání nějakých rodinných pout. A což rodina pro Romy v tu dobu i dnes je hodně důležitá. A jak se roztrhla ta rodina, tak se roztrhala i ta náboženská tradice, která se šířila po, tě, po ty generace. Takže si myslím, že kvůli tomu komunismu a co se jakoby, dělo, nějaké násilné usazování toho romského obyvatelstva, tak se vlastně přetrhala ta kontinuita těchto tradic a uh, ti Romové se znova musí hledat. Buď to návaznost nebo nové tradice.
2: Jedna z tvých výzkumných otázek se ptala na to, jakých církevních aktivit se Romové nejčastěji účastní. Tak mohla bys nám říct odpověď? Uh-huh.
3: A tam je právě velký rozdíl pokud se jedná o římskokatolickou církev nebo o nekatolické církve. U římských katolíků byly ty odpovědi celkem jednotné a Romové se tam opravdu nejvíce účastní těch obřadů životního cyklu. Takže jde o krty, o svatby a pohřby. A co se týče u těch nekatoliků, tam je to hodně spojené právě s těmi misijními metodami nebo misijními aktivitami. Takže tam se hodně často zúčastňují nějakých klubů pro děti, pro mladé.
2: Tak. A proč podle tebe ty bohoslužby nejsou oblíbené, je to jenom kvůli té nějaké jako nestálosti a myslím, že třeba um, nějaký přímo romský bohoslužby by mohly zafungovat. Vím, uh, že tam píšeš o Československý církvi Husický v Praze, která přímo romský bohoslužby pořádá, mm-hmm. tak je to něco, co, co možná by bylo nějakou cestou? Tam je spousta rovin. Co se týče té Československé
3: církve Husické v Praze, tak jsem vlastně byla hodně překvapena i z toho, že se aktivně podílejí nebo pustili se do té misie u Romu a založili tam klub pro Romy a vím, že Romové tam měli bohoslužby dvakrát do měsíce a nevím, jak to teď funguje, ale vím, že to v tu dobu fungovalo dobře a že právě i hodnotil ten duchovní zusecké církve, že vnímá to, že ti Romové chtějí být spolu, že vnímají, že ta síla v té jednotné komunitě je veliká a že mají tak větší prostor pro ty přirozené potřeby.
1: Když to takhle vyprávíš, setkala se s při svém výzkumu s nějakými duchovními přímo z řád romské komunity? Mm-hmm. S jedním duchovních, kterým jsem měla
3: rozhovor, tak s ním jsem se setkala a tak ten vlastně o sobě říká, nebo přiznal se, že z otcovy strany je romského původu, On sám to hodnotí jako velice pozitivně právě pro tu práci s Romy, protože vnímá, že zaprvé je jim více rozumí, více chápe a i z jejich pohledu je ta důvěra daleko větší k němu než třeba k jiným.
1: A víš ještě o někom jiném? Nemusela se s ním třeba úplně setkávat? Je určitě
3: více romských pastorů, farářů, duchovních. Vím určitě o jménu Vojtěch Vagaj, který byl prvním římskokatolickým knězem romského původu tady, tady v České republice. Poté určitě se dá jmenovat i David Dudáš, což byl první pravoslavný kněz romského původu a myslím, že i Vladimír Olách, který tu založil romské křesťanské vzdělávací zdrožení Matici Romskou v 90. letech.
2: Jak podle tebe nebo podle tvýho výzkumu přistupují duchovní, se kterým asi dělala rozhovory, k víře romu? Je pro ně důležitější, aby nějakou víru měli, anebo aby se chovali podle nějakých pravidel, které Mm-mm. ta víra určuje?
3: Už jsem to tu nějak naznačovala. Myslím si, že opět je rozdíl mezi těmi zástupci z římsko katolické církve a těch nekatolických církví. U těch římskokatolických kněží tam bylo vidět, že pro ně je důležité a že vnímají, že Romové jsou duchovní a že tím hodně žijou. A vnímala jsem u těch výpovědí, že pokud žádají, aby Romové nějak dodržovali nějaká přesná křesťanská pravidla, když to tak řeknu, a nebo dodržoval nějakou pravidelnost na návštěvách té církve, tak to bylo před nějakými obřady právě životního cyklu, takže chtěli, aby chodili pravidelně na přípravu na křest svého dítěte, na pravidelné přípravy na manželství a tak. Co se týče těch nekatolických církví, tam už jsem jako říkala, že asi by na, tu, na, tu, na ty pravidla, ale spíš si tak právě posteskli, že to je těžký a že určitě nechtějí nějak do toho tlačit, ale vnímají, že to je náročné u Romů.
2: Nevedla u některých duchovních tady ta reflexe toho, že ta pravidelnost třeba u těch Romů není úplně jako oblíbená věc, spíš k reflexi té jejich vlastní duchovní praxe, že by si vlastně uvědomili, že to asi není zas tak univerzální, když to vlastně nějak nekonvenuje tak velké skupině lidí?
3: Ano, určitě určitě si myslím, že i z tohoto důvodu poté vznikají právě nějaké specifické přístupy k k tomu romskému obyvatelstvu směrem od těch církví. Co se týče právě i toho, že se zakládají nové romské sbory, anebo Stačí, že v jedné rámci jednoho společenství vzniknou speciální romské bohoslužby jenom. Že vnímají, že to prostě potřebují trošku jinak třeba. Takže tak, anebo mají i nějaké speciální pastorační metody na ně,
2: Snaží se to jako dělat možná víc teda univerzální nebo rozšiřovat minimálně tu nabídku? Tak,
3: asi, asi, myslím si, že je to hodně o individualitě toho faráře nebo toho duchovního. Jestli se snaží jakoby přizpůsobit a nebo třeba se řekne, že se bude věnovat něčemu jinému.
0: Já bych se ještě pověnoval trošku té duchovnosti, protože řekla si, že teda je vnímáno, že Romové jsou duchovně naladění a že to prostě pro ně Představuje hodně důležitou oblast života. Ale to třeba pro evangelikální společenství nebo pro některá protestantská společenství nutně neznamená úplně pozitivní zprávu, protože vlastně potom se dostávají do kontaktu s romskou duchovností, která přeci jenom ještě obsahuje rezidua toho starého náboženství ovlivněného animismem a tak dále. A oni mají tendenci samozřejmě, zvláště protestantské církve a zvláště evangelikální s tím bojovat vyloženě. Ano. Tak jak to potom? Jak to potom
3: Já musím říct, že o tomto konkrétním moc vlastně ti nekatolíci jako nehovořili, jak jak, oni vlastně jenom to zhodnotili, že mají nějaké tu duchovní představy, že to je s tím jako vlastně jako náročné nějakým způsobem pracovat ale více o tom nerozpovídávali. Myslím si, že právě daleko větší, obšírnější informace o tom podávali zástupci římsko-katolických církví, kteří, bych řekla, že jsou možná jako odvážnější se pouštět do těch obydlí těch Romů a žít víc ten jejich duchovní život, jako ten romský, no.
0: Takže to s nimi sdílejí? není to tak, že by tam prostě šupem poslali exorcistu no, um, a on, on to vykropil? Oni,
3: ne, to... je to právě zajímavé, že třeba i ti romové sami žádají římské katolíky, aby přišli jim vysvětit dům, protože mm-hmm. tím, že se hodně bojí těch duchů zemřelých, tak si myslí nebo věří v to, že toto vykropení jako pomůže. A ti faráři většinou tam přijdou a aby jako pomohli těm romům od toho strachu, tak opravdu to udělají a věří, že jim to pomůže a že to je potřeba. Těch, těch historiek jako z, těchto, z těchto oblastí je jako spousta těch farářů a hodně mě to zaujalo, jak se s tím setkávají. Někde je to takové až komické, některé ty historky.
1: A můžeš nám nějakou komickou historiku teda vyprávět? Uh-huh.
3: Tak jeden římskokatolický duchovní vyprávěl, a měl toho hodně v zásobě, že nejraději dělá právě romské pohřby, že s romskými pohřby jsou právě spojeny spousta těch rituály, které se jsou spojený z toho strachu, z těch duchů. Tam jedna, jedna část byla to, že když vycházeli z kostelních dveří z rakví, tak jedna, ta romka se otočila na toho, toho faráře a říkala, pane faráře, ale teď se nesmíte otočit, teď se prostě nesmíte otočit. A tak je kontra, dobře, tak... Nebudu se otáčet, vycházel tedy ven a pak ale zjistil, že ti z toho rakví za ním vůbec nejdou, že jako neslyšeli, ale zároveň se strašně bál jako otočit, aby jako jim ukázal, že teda mají jít, takže šel sám a sám a, a nic se jako nedělo, takže zjistil, že vlastně je to někdy
2: problém. A víš, proč se velkší... neměl otáčet?
3: neříkal to, neříkal to. A myslím si, že ani on to nevěděl. A což mě právě fascinuje na těch, na těch farářích z té římsko církve, že oni se moc ani nikdy jako neptají, ale vlastně jim chtějí vyhovět, protože vědí, že se prostě ti bojí. Proto to radši udělají. A to stejné třeba, když vyprávil, jak je důležitá role plaček, typických plaček, jak si představíte na pohřbech, tak on tam vyprávil, že začal pohřeb a že přijeli prostě tři auta plných žen, kteří vyběhli jako z těch Out a naprosto teatrálně se tam začali jako klátit a brečet a opravdu spílat a opravdu, aby jako ukázali, že, že jim je hrozně líto, že ten neboštík je opravdu po smrti. A pak říkal i to, že tyto plačky mají i speciální roli, že když se ten ta rakev zasouvá se do země, tak oni jakoby skoro chtějí skákat za tím mrtvým a uh, fará, ten fa- pan fara říkal, že poprvé jako měl pocit, že musí ho chytit, ale že to opravdu patří do té role, pak už se na to zvyknul, no, že to tak je. A, a, a že to vypadá někdy opravdu <laughs> zajímavě. A to je právě zajímavé na tom romském náboženství, které hodně badatelů říká, jak, jak vlastně to byl kočovný národ, který pravděpodobně teda přišel z Severní Indie, jak si nabalil na sebe různé ty tradice z jiných náboženství a že to v nich pořád je některé ty kousky, že vlastně to romské náboženství se může nazývat jako takovou mozaikou různých prvků z různých tradic.
1: V knize zároveň píše, že často dojde ke ukončený spolupráce mezi církvemi a Romy v pubertě. Co podle tebe šlo ze straní církvy udělat, aby k tomu nedocházelo?
3: No, uh... Nejsem si jistá, jestli bych měla na to nějaké lepší řešení než ty samy církve.
1: Oni teda dělají co?
3: (laughs) No, oni nejčastěji právě ty nekatolické církve se snaží přicházet s novými kluby, nízkoprahovými, který se snaží oslovit uh, tyto mladé Romy, uh, mají pro ně nabídku různých sportů, různých aktivit a uh, snaží se opravdu um, navnadit na něco jiného než samo o sobě, jenom to křesťanství. Což si myslím, že může být dobré, ale tam jde o to opět, že často ti uh, mladí Romové, podle, vycházím opět z těch výpovědí, se nacházejí v prostředí, které je táhne jiným směrem. Jako zpět, jako, když to řeknu, opadlo podle těch duchovních do těch špatných hodnot, pryč od toho zázemí, toho církevního.
1: Zároveň si říkala, že pro, romské, pro romskou komunitu je důležitá rodina, tak, uh, a já teda uh, tak jako předpokládám, že ta, ten duchovní směr se předává v rodině. Tohle to nemá vliv? Uh, ano,
3: uh, tam hodně často je to rozporuplné právě i kvůli tomu, uh, že musíme brát hledisko nějaké, um, nějakého městského života a nějakých, nějakých lokalit třeba v pohraničí, kdy ten třeba městský život, co se týče třeba Brna, Prahy, tak ty rodiny jsou hodně poškozený, hodně jsou třeba i oddělený, žijou opravdu odděleně a to může způsobovat právě tu malou kontinu s tou vírou, s tím duchovním světem.
1: Poškozený v tom slova smyslu, že žijí víc jako odděleně, češi? Jako, oddě... jako češi? <laughs> Více integrovali
3: do české společnosti? Uh, no, asi, ale protože to bylo, si myslím, ne úplně jako dobrovolné, právě to bylo už jakoby, ten pozůstek z toho komunismu, kdy byly opravdu ty velké rodiny rozdělené do těch malých panelákových bytečků a třeba dány jako rozděleně hodně jakoby, i do jiných měst, tak tím, tím se to mohlo narušit. A často právě, co se zaznívá i v těch výpovědí, tak je to, že hovoří o nějaké ztracenosti těch mladých, že nevejedí, ke komu patří.
2: Dalo by se říct, jestli chtějí křesťané nebo ty církve, které si zkoumala, Romy spíš měnit ke svému obrazu a nebo je přijímají takové jací jsou? Jinak řečeno, jestli je cílem té pastorace nějaká proměna, případně integrace. Mě třeba překvapilo vyjádření jednoho kazatele církve bratrské, kterého cituješ v knize, který říká, že nedávají jako společenství členství Romům, kteří nepracují a nesplácejí svoje dluhy. Tak já jsem si říkala, jestli by takhle se i k někomu neromského původu, hmm. že by po něm chtěl, aby, aby pracoval a zjišťoval, jestli má nějaké dluhy.
3: Ano, já si myslím, že to vychází celkově uh, z toho pojetí. Co si představují ty daní zástupci těch církví, co má vlastně křesťan za cíl, nebo co má křesťan za uh, dělat, co je jeho smyslem. Když vycházím z odpovědi jednoho teologa, který říká uh, naším úkolem jako křesťanů je říkat ostatním, jenom tu evangelium, tu pravdu, o tom spasení, o, té, o tom mrtvých stání Ježíše, tak tu změnu už potom má v rukou Bůh, Duch Svatý. To už není naším úkolem. A já si myslím, že částečně jsem se s tím právě i setkávala v těch výpovědí, těch duchovních, kdy oni vlastně doufají, že když k těm Romům nějakým způsobem přistoupí a říkají jim o Ježíši Kristu a o tom, že je může zachránit, i když žijou takovým životem, tak doufají, že ten Ježíš Kristus se změní sám. Samozřejmě někteří duchovní poté můžou vnímat, když ten život se u těch Romů nezmění, stále žijou tím předchozím hříšným životem, tak vnímají, že to třeba není autentické, ta je chvíra. Samozřejmě v tomto kontextu uh, myslím, uh, že mají takový nárok na všechny lidi mimo církve, nejenom na Romy.
2: Máš na ten svůj výzkum nějaký reakce ze stran církví, že by třeba něco na jeho základě změnili ve svém chování vůči Romům?
3: A v tom období, kdy výzkum probíhal, tak jsem měla povětšinou kladné odezvy. Uh, Byli vděčný, že se tomu někdo věnuje. Byli překvapení zároveň, že se o to vůbec někdo zajímá. <laughs> A Teď musím říct, že aktuálně nemám žádné odezvy od nich, jestli se nějak snažili ubíhat jinou cestou, to nevím.
2: A jaký by podle tebe bylo možná nějaký ideální chování nebo mm-hmm. vztah mezi církvím <laughs> a Romama? Nevím, jestli mám úplně oprávnění jim radit, protože oni přece jenom často
3: ti zástupci, se kterými jsem zrovna mluvila, se pohybují hodně dlouho mezi, mezi to Rumskou komunitou a ani hodně dlouho s nimi pracují. Ale... Co jsem vnímala jako důležité, tak si myslím, je to právě ta uh, otevřenost v těch daných lokalitách, aby ti roumové věděli, že ty církve tam opravdu pro ně jsou. A že to je místo, kde kým, můžou i přijmout jako naději na třeba i lepší začlenění do té společnosti a, nebo naději i zlepšení života, pokud jsou na tom špatně, co se týče nějakých sociálních problémů.
1: A co tě osobně nejvíc zaujalo na výsledcích tvého výzkumu? To mm. si teda něco aha, aha. zaujalo. No, myslím, že asi hodně
3: ten charakter těch, těch lidí, který s nimi pracují, že nevím, myslím si, že jsou takový často, často hodně trpělivý, hodně vytrvalý, že v určitých chvílích, kdybych já, bych už řekla prostě už jako nemá smysl v tomto pokračovat, stejně u mě nikdo nemá zájem, tak oni často pokračují dál a Takže to mě jako zaujalo, že že se na to nevykašlou. Co dál, tak mě hodně překvapilo, že vlastně ta kontinuita s s tím romským tradičním náboženstvím je stála až doteď. Že jsem myslela, že to už vlastně pomalu, pomalu vymizí. Jako třeba i u českého národa, který je spojený s tou nějakou Ateističností, tak mě právě překvapilo, že se s tím setkávají i dnes ty duchovní, že mají Romové stále, stále uh, ty tradiční hodnoty toho romského náboženství.
0: Lidie, mimo, děkujeme, že si přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobré do života i do tvé práce. Nasledu. Děkuji moc.
3: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Hergot. Hergot. Hergot na Radio Wave. To byla religionistka a teoložka Lidie Metková pro Hergot, a Wave a mě na tom dnešním díle asi nejvíc potěšilo, že nám Lidie mimo mikrofon prozradila, že tak trošku jako čekala, že jí s náma tady bude dobře, že jsme milí lidé a že se jí to potvrdilo. Tak já jsem docela rád, to je jo, jako pěkná recenze. Jo, to mě taky
1: potěšilo a taky se mi líbilo, že jsme vlastně za nějakých 45 minut, 50, kdybych to hodně přehánila, tak jsme probrali strašně moc témat.
0: Je to tak, no. A myslím si, že to není naposledy, co se o Romech, o spiritualitě a Romech a o církých a Romech a o společnosti a Romech bavíme. Já si myslím, Ještě nám že...
2: zbývají ty ostatní církve, dneska jsme měli no. jenom křesťanský,
1: tak příště Jiná ostatní.
0: Jiná společenství, no.
1: Například islám. No. V jiných zemích než v Česku samozřejmě.
0: Ano, a co třeba Harekrešna a Romové? Nebo v Hinduismu celkově. No, to je nápadů. Nicméně, než to všechno natočíme, tak do té doby se mějte moc hezky a vydržte s námi i příští týden v neděli v 6 večer na rádiu Wave. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
1: Více na wave.cz,
2: Lomeno podcasty.